0: una
1: región, países distintos, problemas sin fronteras. Latinoamérica es la eterna promesa del desarrollo, también la eterna espera de un futuro que nunca llega. Para los medios, hoy hay más preguntas que certezas. Pensamos en suscripciones, pero no estamos seguros de que la gente pague por contenido. Pensamos en innovación, pero no estamos seguros de que el dinero y el tiempo nos alcancen. Pensamos en trabajar para los algoritmos, pero en el fondo, no disfrutamos lo que hacemos. Pensamos que llegamos a millones, pero muchos de los que nos dan like ni siquiera recuerdan nuestra existencia. The Coffee Meeting. Voces con pasión latinoamericana. Voces enamoradas de las historias. Voces con desafíos regionales. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Meeting con Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo desde México. The Coffee Meeting es un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera. Comenzamos. Nuevo episodio en The Coffee Meeting. Me da mucho gusto saludar, como siempre, a Hernando Paniagua, a Jorge de los Santos y como invitado a un apasionado del audio en todas sus manifestaciones, en todas sus expresiones. Luismi Pedrero, quien es catedrático, profesor de la Universidad Nebrija en España. Luismi, muchas gracias por estar aquí en The Coffee Meeting. Nos interesaba mucho platicar contigo porque a todos nos queda muy claro que hoy estamos viviendo el boom del audio, también el boom de las plataformas que están abrazando el audio como su apuesta para poder convertirse en gigantes tecnológicos, ¿cuál dirías que es hoy el momento que está viviendo la tendencia llamada audio?
0: Bueno, muchas gracias por, por invitarme a estar aquí y, y en efecto, es decir, el, el, el ecosistema digital se va expandiendo y pues eh, yo diría que tras, tras uh, conquistar sobre todo pues el vídeo y las plataformas que poco a poco le han restado impacto a la televisión tradicional, incluso al cine, es verdad que eh, está llegando ese nuevo dominio al territorio del audio. Eh, no olvidemos que está cumpliendo por ahora un siglo la radio a nivel mundial, que la radio había sido hasta la aparición de Internet eh, pues el único medio, el medio que monopolizaba la distribución de audio y que justamente con, con la erupción de, del territorio del ciberespacio pues han aparecido otras formas de, de expresión sonora, eh, por supuesto la música en streaming, en podcast, los audiolibros, y entonces el, el progresivo eh, desarrollo de estas formas expresivas, por un lado, que están generando cada vez más variedad, que están dando lugar a nuevos formatos, a nuevas maneras de contar historias y es verdad, como decías también, las plataformas y los canales que permiten hacer llegar toda esa oferta al usuario, pues están llegando a este nuevo fenómeno que es el que muchos denominan de audificación, ¿no? de, 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 de la nueva conquista del audio, eh, del ocio y del entretenimiento digital. Luis, cuando,
2: cuando empezó el, el, el Internet, yo recuerdo un momento eh, muy, muy importante que fue descubrir para qué servía, ¿no? Y te lo digo desde los medios, y pongo un ejemplo, y es, yo recuerdo que cuando empezamos con el tema de Internet, eh, por ejemplo, el presidente daba un discurso, y lo que hacíamos en el medio en el que yo trabajaba en ese momento, que era un, un líder de Internet en, el, en Colombia, eh, era eh, la presidencia nos mandaba el discurso del, del, del presidente en un texto y lo poníamos y al lado poníamos el audio del discurso del presidente, lo mismo, tan, igual y al lado poníamos el video del, del discurso, entonces era la, el mismo contenido en tres formatos porque estábamos, des, estábamos des, descrestados con internet y, y, y utilizándolo en desorden, utilizándolo para todos y si te vas más atrás, la televisión era así, cuando nació la televisión era hacer radio en televisión la gente se paraba frente a una cámara a leer noticias y no le habíamos sacado provecho al, 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 a la imagen. ¿En qué etapa de la radio en digital estamos hoy? ¿En qué momento? ¿Ya sabemos en qué utilizarla o hay un montón de sobreoferta? ¿Cómo la ves?
0: Es muy interesante esta, esta cuestión. Lo explica muy bien Carlos Scolari, ¿no? la, la ecología de los medios y cómo los nuevos medios cuando nacen son viejos medios porque se apropian de los lenguajes y los formatos que existen para poco a poco adquirir los suyos propios. Y es cierto que el audio, como decíamos hace un momento, el audio, el, el único medio que ha, ha tenido el monopolio del audio ha sido la radio y por tanto todas las formas sonoras se remiten o, o la mayoría toman de la radio pues los, los formatos, los géneros, las pautas sobre las cuales construirse. Entonces hace falta tiempo, hace falta poco a poco pues en fin, mayor experimentación, mayor capacidad de, 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 de probar, de innovar, de atreverse a combinar los, los elementos del lenguaje sonoro, son siempre los mismos, las palabras, las músicas, los efectos y los silencios, pero es verdad que en la radio estos elementos se combinan, sobre todo con unas lógicas que se remiten pues, a la programación en línea, a digamos, una serie de, de, bueno, pues, de sistemas que, que obligan a incluir un tiempo publicitario, que incluyen y limitan pues, la extensión, la duración. En el podcast, ¿no? En el podcast, de repente, hay un cambio sustancial que es no tienes un límite de tiempo, no tienes un límite de adecuarte o de, o de sujetarte a un momento concreto. El usuario es quien escucha cuándo, dónde y cómo quiere. Y ahí es donde poco a poco los creadores han de ir encontrando pues, una manera de contar que no ha de beber necesariamente de la radio. ¿Cuál es el momento de, en el que se encuentra esto? Pues obviamente es un momento de progresiva eh, digamos, desatadura de, los, de, los, de las hechuras de la radio y poco a poco hay plataformas, hay creadores, hay, hay diseñadores de sonido que empiezan a romper o a salirse de esos patrones que había marcado la radio. Creo que es un camino... Eh, en progresión, y que seguramente poco a poco, conforme además los, los usuarios, los oyentes de audio, de podcast, vayan familiarizándose más con este formato, tendrán necesidad de ir escuchando cosas distintas. Luis,
3: aquí Jorge de los Santos. Fíjate que en, en video lo que estamos viendo nosotros, sobre todo en, 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 en redes sociales, es que cada vez se están acortando más los videos. Un video de 10 minutos es como es, es, es casi, casi una película para uno de los jóvenes. Y, y, y cada vez hay contenido de, de, de segundos, 30 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Ah, estamos viendo esa tendencia en muchas partes, ese, ese famoso snack content, ¿no? Que todo el mundo lo está, lo está agarrando en TikTok, en Reels y en otros lados. Y sí, y, y hasta en YouTube se está reduciendo el tiempo en que una persona ve el video. Ya, na, ya es muy raro alguien que se quede a más de 7 minutos. Um, ¿Por qué el audio es diferente? Y, y no sé si el audio también, uh, podcast, también va a haber cortos o, o otras versiones. ¿Por qué es diferente que video? Um, y, porque, y, y, ¿Y cómo lo comparas ahorita en esta tendencia? que yo, yo creo que es al revés de lo que está pasando en audio, ¿no? Uno que es ilimitado, que te puedes pasar dos horas escuchando a alguien versus el contenido de videos, ¿no? Que es, que es, que es, que es corto o viral.
0: Eh, hay, hay mucha controversia con este tema del audio, ¿no? con, con este tema de la duración es verdad, coincido contigo en que en, que, eh, en otras narrativas sobre todo la de vídeo pues, pues la larga duración empieza a ser un problema para, para ver completas las piezas lo que ocurre es que el audio sabéis que, que tiene una naturaleza especial y es que su consumo puede ser simultáneo con otras actividades uno puede estar moviéndose, puede estar, en fin, desplazándose, puede eh, hacer cualquier actividad doméstica y puede escuchar sin, sin necesidad de, digamos, perder la concentración o perder la atención sobre lo que escucha. Entonces, en ese sentido, hay formatos conversacionales, hay, hay productos sonoros, hay podcasts de, 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 de una hora, de hora y media, de dos horas, que en donde... Pues en fin, quienes tienen eh, la pauta de, de ir distribuyendo eh, las voces, pues son capaces de nebrar eh, temas apasionantes y discusiones, y incluso con participación de público, porque hay contenidos o programas que se graban ante público, en fin. Y funcionan, y funcionan. Y al mismo tiempo hay píldoras, hay productos que están preparados para tramos muy concretos, ¿no? los daily, los podcasts informativos de, de, de la mañana, ¿no? que parece que están concebidos para escuchar qué ha pasado mientras uno sale de casa y llega al trabajo. Ocurrió que llegó la pandemia, ocurrió que dejamos de movernos y de repente lo que se constató es que la gente seguía escuchando, cambiaba el tiempo de acceso a esos podcasts pero no perdía ni, ni la relevancia del contenido, aunque fuese en otro momento, ni la capacidad para escuchar programas de distinta duración. Nosotros hemos hecho un par de investigaciones sobre plataformas comparando distintos modelos en Europa, en la América Latina, en Estados Unidos, y una de las preguntas es cuál es la duración dominante de los programas. De contenidos alojados en las, de, en las plataformas que hemos analizado. ¿no? Y entonces sugeríamos pues, hasta 10 minutos, de entre 10 y 20, de entre, eh, hasta media hora, en fin, varias. Todas las plataformas tienen contenidos de todas las duraciones, pero en todas ellas la mayor parte del catálogo se sitúa entre 20 y 30 minutos. Es decir, se, se, as, se asume que este es un poco el tiempo en el que un oyente tiene capacidad para disfrutar completo el contenido, y si ese contenido le gusta, y si hablamos de una serie o hablamos de un programa con capítulos que se van digamos actualizando, pues puede escuchar dos o tres, ¿no? Pero digamos que sí que es cierto que sin que esto condicione, porque insisto, la particularidad del audio y del podcast es que no está sujeto a una duración estándar, pues es verdad que estos, esta medida parece ser la dominante, la más estandarizada.
2: Luis Mí, eh, eh, eh... Hoy, pues, el tema del podcast está muy de moda. Casi que el, el hagamos un podcast es como el montemos un bar de, de, de los años 80, ¿no? Que, que, que es como la idea que todos, que todos quieren. Y, y muchas veces la gente eh, no entiende cuáles son los elementos que condicionan el éxito de un producto radial. ¿Por qué? Porque, lo pregunto. Porque la universidad nos ha dicho falsamente que todo depende del contenido, que si el contenido es bueno, va a ser exitoso. Y yo difiero con eso porque, por ejemplo, cuando se trata de internet, el, el éxito de, de un contenido no depende solamente de si es bueno o malo, sino de su distribución, de la hora de publicación, de si el thumbnail es bueno, de si el título es atractivo, de un montón de factores. En el caso del audio, ¿cuáles son los elementos que deberías tener en cuenta si quieres crear uno para condicionar su éxito? A mí se me ocurre y siempre he pensado que uno de ellos puede ser el momento de consumo. ¿A qué horas, espera que la, a qué horas esperas que la gente lo consuma? ¿O mientras hace qué? Por eso que tú decidas de que es una tarea que se puede hacer mientras eh, la alternas con otra. Pero en tu experiencia, ¿cuál, es, ¿cuál debería ser ese checklist que un creador de contenido eh, eh, que esté pensando en audio debería hacer
0: para tratar de reducir
2: al, a, 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 a lo menos que se puede al riesgo de fracaso?
0: Es, es una pregunta que, que le escucho cómo se le formula a muchos podcasters y a muchos creadores y, y ellos te responden pues de manera franca diciendo que no hay una única fórmula como es, como es previsible, no hay una única eh, receta. Coincido contigo en que, en que el contenido no es necesariamente la, la clave, aunque al mismo tiempo sin un contenido atractivo es difícil que, que la forma, que la estética, que, que la producción, que el sonido sea por sí mismo capaz de sostener la atención. Y a partir de aquí, en efecto, hay una serie de variables que se van combinando. Eh, fíjate, mi, mi percepción al, al ir digamos, analizando la progresión de... de del consumo de audio y de podcast en los últimos años, mi percepción es que, que cada vez va a tener más influencia en la labor de la plataforma. Porque a diferencia del vídeo, a diferencia de, de, en fin de, 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 de lo visual, de, de los textos digitales, en fin, eh, la, la posibilidad de descubrir un audio es, es, es mucho más compleja que, que la de otros formatos de, la que, de la que otros productos digitales. ¿cómo sé yo que me puede gustar o que me pueda traer un contenido si, si eh, lo que veo en una pantalla es, es un icono, es una descripción, es un cálculo de duración? ¿Cómo puedo yo darle con el dedo a, 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 este, a este episodio y, y, y darme tiempo para escucharlo? Es muy difícil. Y entonces ahí yo creo que eh, pues esa labor de, de, en fin, de la home de, de un Spotify o de un Apple Podcast... Eh, sus, sus por supuesto algoritmos para relacionar eh, contenidos mm, que, o, o propuestas que uno no ha escuchado pero sí ha escuchado otras parecidas, aquí cada vez va a tener más relevancia este factor y, y esto es un problema porque no depende solo del creador aquí hay unos intereses que se le escapan ¿no? a, a, a los editores a los, a los productores, a los locutores y sin embargo estamos en esta lógica digital ¿no? De la que, en la que mm, pues, pues la, la correlación de, de indicadores de consumo por parte de cada uno y, y de, de los intereses de las plataformas puede dar lugar a que yo termine finalmente pulsando uno y no otro. ¿no? Pero más allá de eso es verdad, eh, hay muchas variables lo de la hora de publicación no, no creo que sea en sí misma una, una condición relevante porque al final yo creo que es más cuando uno está dispuesto a escuchar y una vez que, que llega ese momento pues hacia dónde se dirige y luego a partir de aquí, pues sí, mucho trabajo, ¿no? pues ir comunicando, las notificaciones push, eh, los, las newsletters, eh, por supuesto redes sociales, la capacidad para apoyarse en prescriptores que uno conoce, las recomendaciones de amigos, hay aquí mucho por, por trabajar porque estamos en un momento en el que la economía de la atención pues, pues se, 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 al final se acaba decidiendo a partir de factores que no necesariamente están ligados al contenido,
3: ¿no? A, a, Luis, a, a mí algo que se me hizo muy valioso que compartiste es la parte de, de, del sweet spot de, de duración, entre 20 minutos y 30 minutos. Um, no sé si puedes hablar un poquito más qué pasa, si te, te pasas, ¿no? O si no llegas a los 20, los 30 minutos, ¿no? Um, y la otra es también que me gustó mucho la parte donde hablas de que, que audio, que los podcasts son, son algo que te permite hacer otra actividad al mismo tiempo. Um, y, y esto en términos de los creadores de los podcasts, uh, yo he escuchado un montón también cuando hago ejercicio, por ejemplo, cuando estoy cocinando. O sea, ellos mismos dicen, ya ahorita, pues, uh, acelérala mientras estás haciendo ejercicio o mientras estás haciendo esta labor. O sea, la gente puede pensar en diseñar el podcast sabiendo que tú vas a estar haciendo otra actividad, no estar en el carro, por ejemplo, en el automóvil, o haciendo ejercicio, o cocinando, o, o, o trabajando en la computadora, ¿no? Con otro tema y tenerlo como de background, ¿no? ¿Puedes platicar un poquito acerca de estas dos cosas?
0: Claro. A ver, insisto en que el, el tiempo de duración de un podcast, el ideal, el, 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 no sé, el más efectivo, no es una variable de la creación, sino del consumo. Es el usuario el que finalmente tiene una disponibilidad para escuchar más o menos y en función de esa disponibilidad, pues atenderá a más o a menos contenidos porque Vamos a poner que, que el, la oferta dominante de un catálogo esté, ya digo, en, en, en episodios de entre 20 y 30. Si un usuario tiene posibilidad de escuchar más, puede ir a un segundo, a un tercer episodio y ya está. ¿no? Eso no es óbvio para que haya contenidos, programas de una hora o de dos horas y que sean escuchados en varios momentos, ¿no? que también sucede. ¿no? Este es un punto interesante porque aquí yo voy notando también la, la progresiva mejora eh, en, en digamos en la interconect la interconexión de los de las plataformas en distintos dispositivos. ¿no? Yo noto que si estoy escuchando un, un audio en Audible en el móvil y, y, y llego a casa porque vengo con el móvil y los auriculares y, por ejemplo, le digo a mi altavoz, quiero continuar y mi altavoz me, me reproduce el episodio en el, mismo momento, en el mismo punto en el que lo dejé. ¿no? Y esto es necesario trabajarlo porque eso puede llegar a, a, a conseguir que yo haga mi, mi conexión con ese podcast o con ese contenido o con ese proveedor, con esa plataforma, mucho más segura y mucho más fiable que con, que con otros. ¿no? Aquí me parece que el tema de los altavoces para los, las plataformas y para los creadores es algo que se necesita afianzar. Y con relación a, a esta otra variable de, del consumo simultáneo con, con un montón de actividades, estoy de acuerdo. Es decir, eso es, una, eso es un valor no del podcast ni del audio. Este, este es, digamos, el valor diferencial de la radio de, de siempre. Lo que pasa es que la radio hasta la aparición de Internet dependía pues, de un equipo concreto que era o el receptor del vehículo o el transistor o, en fin, o en un momento dado, pues, pues sí que los, los receptores diminutos que podemos llevar moviéndonos con comodidad, pero también depende de una frecuencia, de un sistema de distribución, si hay o no hay señal de la emisora que uno escucha, claro, todas estas, digamos, eh, eh, todos estos factores han limitado que la radio ya se haya adaptado a, a lo digital y cuando ha querido ponerse a ello, pues ya digo que ha aparecido esta otra opción del podcast, que tiene, a diferencia de la radio, un aspecto que yo creo que Hace más fuerte la conexión del, del oyente con el contenido. Y es que la radio en línea, por muy atractiva que sea su, su oferta, me obliga a estar, eh, digamos, mmm, pendiente de, del momento de emisión, si es en directo, o incluso de buscar el fragmento o el programa, si es a la carta. Pero el podcast es un contenido que yo busco, que yo elijo. Y la conexión emocional, el, el vínculo afectivo que se establece, en mi predisposición a elegir y a escuchar con atención ese podcast, eso es algo que están empezando a valorar mucho, por supuesto los creadores, obviamente los usuarios, pero también y sobre todo las marcas, porque la, la sensación que se está constatando es, de, es la de que un anuncio en un podcast no tiene ningún rechazo o muy poco rechazo frente al, a la digamos poca aceptación que se produce con la publicidad en vídeo o en, o en la propia radio.
1: Eso es para... Sí, adelante, 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 Marco. Perfecto, gracias, Jorge. Oye, Luis, mi ahorita hablaste, digamos, de los pain points que tenemos como oyentes, del listener journey, digamos, ¿no? Donde a mí, como a ti, seguro te ha pasado esta parte de ojalá pudiera entender exactamente dónde voy cuando yo lo conecto o me vinculo a un smart speaker para reiniciar el episodio. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que procuro... Ponerle la atención que quizás hace que se reduzca mi capacidad de estar escuchando más podcast, porque yo contrario a lo que dice mucha gente de que escucha podcast cocinando y demás, la realidad es que intento ponerle algo más de atención para poder escribir, para poder anotar. Y ese al final es otro de los pain points constantes. Seguido me tienes en el celular, en el blog de notas, intentando anotar conceptos clave para llevar y demás, que es algo que está pendiente. ¿Tú cuáles son las áreas de oportunidad que identificas detrás de este listener journey en el que estamos escuchando un podcast. Muchas veces hay uno primero que es, por ejemplo, salgo de casa y resulta que cuando bajo no tengo buena señal de internet. Entonces, en algún punto se puede perder ese consumo de audio. En algún punto dices, bueno, es que otra vez tengo que ponerme a intentar que cargue y demás. Todavía hay ciertos pain points en la experiencia, pero tú como consumidor y como especialista, ¿Cuáles dirías que son los que se tienen que resolver?
0: Pues fíjate, eh, esta es por supuesto otro, otra cuestión relevante. Fíjate que estamos hablando de, de digamos, lo transversal a la, a la comunicación, a la industria de la comunicación, que ha sido siempre obviamente la creación, producción de contenido y la distribución, pero aquí está también... Mmm, presente con cada vez más relevancia la experiencia de usuario y, y todos los factores que determinan que uno se sienta satisfecho o no con el acceso, la escucha y la recuperación, digamos, fluida de un contenido. Claro, el, el, el factor diferencial del audio con relación que comentabais antes al vídeo es que la descarga de datos de audio es, es, más, es más fluida, es, es más ligera, es decir, hay, hay más facilidad para que un, una conexión a internet, aunque no sea plena, sea suficiente para que el streaming de la señal de audio sea recibida con fluidez o en un momento dado, pues si hay un, un, un corte, se recupere pronto. ¿no? Fíjate que incluso hay experiencias, a mí me llamó mucha atención descubrir que Netflix está probando eh, Digamos, contenidos, series, eh, sobre todo sitcoms o, o, o digamos, o series de, de, de donde tiene mucho más dominio la palabra, pensadas para que el usuario pueda escucharlas sin verlas, porque eso supone un, un gasto de datos mucho menor en, en, en movilidad. ¿no? Es decir, yo puedo estar conectado a Netflix, pero no veo la serie, la escucho y, y, y sin embargo, estoy conectado a Netflix, que es lo que Netflix quiere, y además, digamos, eh, estoy. Mmm, pues conectado al contenido, aunque no lo vea. Y, y para mí este sí que sería un factor eh, clave, ¿no? El trabajar la experiencia de usuario en todos los... En todos los por, por muy pequeños que sean. Ahí hay, hay un aspecto que a mí también me pareció relevante y, y que se ha corregido y era el hecho de que Apple Podcast, cuando termina un episodio, eh, al principio... No te permitía escuchar el siguiente, sino el anterior. Es decir, la, 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 la sucesión de episodios estaba marcada en descendente y no en ascendente. Y, por ejemplo, Spotify corrigió de entrada esta opción. De manera que, si uno no toca el, el, el móvil, escucha el episodio 1 y, sin hacer nada, si quiere, el, le salta el episodio 2. Que son factores pues, asociables a lo que hace Netflix cuando termina un capítulo y a continuación te pone otro. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que es importantísimo. Por eso decía yo antes que los factores de, de, de interés y sobre los que hay que trabajar ahora no están tanto, que por supuesto están en el contenido y en el tratamiento, sino también en esa, en esa esfera de empaquetado, de, 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 de experiencias de usuario ligada a la interfaz, ligada a todos los elementos que permiten, pues eso, que haya una escucha fluida y, y, y con, completa, ¿no?
3: Sí, yo traigo una pregunta, a Luis, a ver si, si podemos regresar al tema um, que estábamos hablando de, de, um, de cuánto es el, el tiempo ideal, ¿no? Um, no sé si puedes platicar un poquito acerca de, de, de qué, 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 o sea, hablaste de la, del tiempo que tiene el usuario, ¿no? O sea, el, el usuario tiene un tiempo que es límite, ¿no? Que es 20 a 30 min, minutos, yo después de 30 minutos, yo, yo tengo que hacer otra cosa. ¿Qué? Um, lo, lo, que, lo que tú le estás sugiriendo a un creador es que, uh, de, de podcast es que trate de verlo dentro de ese sweet spot entre 20 y 30 minutos. Porque el tiempo limitado que tiene el usuario, o sea, el que va a escuchar el podcast, es pues, aproximadamente 30 minutos que, lo, que le puede destinar a esto. Ese, ese, es, un, ese es un punto, ¿no? Porque, porque quiero ver si, lo puedes, si nos puedes dar una recomendación muy puntual a alguien que, que, que deba hacer un podcast, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que... Que, que, y, y tips que tú le podrías dar, aparte de, de, de la duración y aparte también de, de que cree contenido um, que, 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 que va a ser consumido cuando la persona, el usuario, esté haciendo otra actividad también, ¿no?
0: Bueno, yo, yo no quiero que, que digamos, la, la sensación sea la de que el tiempo... Eh, ideal ha de ser el, el de 20, 30, 35 porque yo no lo estoy refiriendo como, como digamos valor eh, de, de, de mejora del contenido, sino como digamos un estándar que se empieza a, a, a percibir como dominante. ¿no? Insisto incluso por las propias plataformas. Yo esto lo, lo hablo mucho con los alumnos en las facultades, en las asignaturas de radio y de producción radiofónica, porque Profesor, pues tengo este proyecto de hacer un programa de ficción de una hora. Hombre, pues una hora de ficción es muy difícil eh, producirla y conseguir que, que el guión y que la ambientación y que, en fin, eh, el argumento dramático se sostenga tanto tiempo y a lo mejor es más, más adecuado plantear piezas más breves y si... Y si las vas juntando, tienes una pieza más amplia. Por eso, la duración tiene que ver también con el contenido, un formato conversacional o un formato de entrevistas o un formato, eh, pues no sé, de repaso a, a las actualidades de diferentes ámbitos. Puede dar lugar a, a un tiempo más amplio porque, pues no hay, como decimos, esa, ese. ese corsé que marca la radio de que a punto tengo que terminar, ¿no? o que tengo que hacerle hueco a una pausa para la publicidad. En cambio, otros contenidos, insisto, los de mayor profundidad, los de investigación periodística, por supuesto la ficción, eh, no sé, creo que este tipo de, de productos, pues vale la pena hacer un esfuerzo para una mejor producción en menos tiempo y, eh, y en un momento dado, pues hacer más episodios si llega el caso. ¿no? Mi sensación es esa, de que más que el tiempo como variable genérica, es el género el que puede marcar la mayor o menor duración, la mayor o menor, mismamente, es decir, el esfuerzo, que aunque a uno le guste mucho, el esfuerzo que el mundo tiene que hacer, como me señalabais antes, ¿no? para, para estar atento a un contenido, pues en fin, con, con una mayor profundidad pues no, no da para mucho. no eh, Jorge Carrión ha experimentado en la plataforma Podium Podcast eh, en, en la primavera de, de 2020 con un formato que se parecía mucho al audiolibro, que se parecía mucho al ensayo sonoro. Son programas de 20-25 minutos en los que uno de estar muy concentrado porque se están dando muchos datos, se están dando muchos nombres propios, incluso como le he escuchado yo decir a la propia directora de Podium Podcast, hay que estar con el bolígrafo y el papel apuntando. Bueno, pues, pues esto tiene posibilidad de hacerse, insisto, en un tipo de contenido y a lo mejor no en otro. ¿no? Es un poco también la misma lógica que con, con las plataformas de vídeo, cuando uno accede y puede ver documentales, puede ver series de, de género sitcom, uno puede ver series en fin, dramáticas, de, de 20, de 25, de 55... Hay mucha oferta y cada uno elige y consume en función de su situación.
1: Ah. Oye, Luis, mi, perdón, Jorge, que te ah, la, la, interrumpa. Ahí te quiero preguntar, tú tocaste un tema que era el de las funcionalidades de descubrimiento, sobre todo, que hacen falta en las plataformas de audio. Y también hay otro punto que me parece medular, a ver qué opinas, que es, si bien hoy vivimos una proliferación de plataformas de redes sociales, Dentro de todo, cada una tiene su diferenciación y su público bastante claro. En cambio, lo que estamos viendo con la proliferación de plataformas es, en estricto sentido, todas comprando contenido original, todas intentando tener un catálogo de contenidos, la gran mayoría fundamentadas en la monetización a través de publicidad, con algunos giros como por ejemplo Podimo, que es un esquema de suscripción, pero así como en las redes sociales hay una competencia feroz, pero con diferenciaciones claras, a ver si coincides en que en realidad a nivel plataformas de podcasting estamos en una especie de empate que no necesariamente presenta algo atractivo en términos de diferenciación para los creadores de contenido y evidentemente para la industria como tal.
0: Ese es un apunte muy interesante y, y, y creo que este es el momento en el que hay que empezar a trabajar justamente esa diferenciación entre plataformas para que el usuario en un momento dado tenga, tenga la capacidad a la hora de decidir si elige una u otra o si se abona, se si suscribe una u otra. Piensa que esta, esta reflexión se puede mm, aplicar y extender también a las plataformas de vídeo, es decir, uno tiene Netflix, tiene HBO tiene Amazon Prime Video y bueno, podemos, podemos eh, analizar los catálogos y es verdad que puede haber un tipo de producción más, más, eh, más amplio en una que en otra pero se aproximan mucho los, los temas, las, las, eh, los géneros, las, los tipos de contenido ¿no? y en el audio, insisto Tienes razón en que hay una cierta similitud, pero ya veremos. ¿eh? En España, Audible se ha lanzado hace un mes eh, con, con, con un precio, con una cuota de 9,99 euros, muy parecido en dólares, y este no es un precio barato, es lo mismo que está costando Netflix. Entonces, para convencer a un usuario de que pague 9,99, tiene que haber un catálogo de verdad diferencial, de verdad bien construido y de verdad... Eh, pues capaz de sujetar y de hacer eh, sostenible esa cuota, ¿no? de hacerla rentable para el usuario. ¿Están apostando por contenidos diferenciales? Sobre todo audiolibros. Yo no sé si en un momento dado Podimo también lo está intentando trabajar, si el, el concepto audiolibro, que es un híbrido entre, eh, entre podcast y, y narración, es decir, no es una narración a muchas voces, es eh, la lectura de un libro pero muy bien trabajada, bueno, pues puede ser un elemento diferencial, el catálogo de audiolibros de Audible es, es, es inmenso, los audio shows, los podcasts también son, son buenos, son algunos muy originales. Mira, una de las líneas que está trabajando Audible y que me parece diferencial es el concepto del podcast transmedia, es decir, ha habido series que han triunfado en televisión, ahí está... Eh, Expediente X, ahí están series españolas que han funcionado muy bien y lo que se están trabajando es guiones nuevos con las mismas voces de los actores, o bien los, los originales en Estados Unidos o las voces que los doblaron en España. Esto es muy interesante. Esto es lo mismo que decíamos antes de Netflix con sus, con sus productos que pueden ser vistos o escuchados. Y si vuelvo a ver Imaginaros o sea, vuelvo a imaginar las aventuras de Mulder y Scali en, en la plataforma de Google. Aquí necesito un buen guionista, necesito una buena producción sonora, evidentemente, eso tiene un precio, evidentemente, eso tiene un coste para el usuario, pero eso está en una plataforma de pago y no está en una plataforma gratuita. Ahí, por ejemplo, hay una diferencia ¿no? y hay más. ¿vale? También hay un contenido interesante que se está trabajando en las plataformas de pago, que es el, el, del, el de la información, el de la investigación es que un podcast de periodismo de investigación también tiene un coste. No es ponernos a hablar de, de qué nos parece, en fin, tal o cual temática. Y aquí hay un trabajo, aquí hay un coste, y también puede haber una capacidad de atracción de, de nuevos clientes, de nuevos abonados porque lo que hay ahí no está en las, en las radios. A mí me parece que ese es un, un punto en el que con el tiempo podremos ver, fíjate, no solo la diferencia entre plataformas entre sí, sino incluso la, la, la apuesta que hagan las plataformas para diferenciarse de la radio, que este va a ser el elemento clave, que estamos hablando de que el audio ha estado ligado durante muchos años a consumir emisoras de radio de, categorizadas y clasificadas en función de, de sus programaciones generalistas o especializadas, y es posible que las plataformas de podcast vayan a, a convertirse en alternativas a la radio. Convoy Network en México está haciendo contenidos en línea, o sea, contenidos en directo, aunque luego pase a una plataforma de podcast, ¿no? Ahí hay un ejemplo de competencia.
3: Está muy interesante lo que estás mencionando, Luis. A mí me encanta sobre todo ver, ver la forma en que, en que planteas cómo, cómo uno en el radio cómprate un canal porque espera cierto tipo de contenido de ese canal, um, del canal de radio. Entonces, por eso te metes a ese canal de radio, pero, pero alguien decide exactamente qué es lo que estás consumiendo tú, ¿no? O sea, es, es, es como random, ¿no? Lo que, lo que vas a recibir, ¿no? Um, versus tú escoger el contenido que tú quieres. Uh, um, y tú, tú decides, ¿sabes qué? Yo quiero bajar este contenido, yo, yo lo quiero escuchar, um, yo quiero aprender de él, ¿no? Um, eso se, se, se me hace muy interesante... La, la forma en que, en que nosotros como consumidores escogemos el, 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 el contenido versus radio. Y esto, ¿cómo lo aplicas a transmedia también? Por ejemplo, si yo veo un, un, en Netflix, um, he visto varias series y, y ellos mismos te están poniendo el podcast ahí en Netflix para que te vayas tú a Apple, Spotify y escuches el, 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 el podcast de la, de la serie. Ah, ya sea explicándola o, como lo estás mencionando tú también, expandiéndola ¿no? en el universo ah, ah, y, es, y seguir escuchándola. Se, se me hizo muy interesante la forma en que lo estás
0: planteando. Yo es que veo que esa es una línea eh, de, de crecimiento para el formato del podcast en general y, desde luego, lo que estamos hablando para, para diferenciarse. HBO ya ha anunciado que en su app, están a punto de renovar su app y que van a, a trabajar... Eh, Podcast de sus propias series, de sus series exclusivas, que solo se podrán escuchar en su, en su aplicación. Y esto, claro, abre mucho el mercado. Ahí estamos hablando de que eh, pues las, las, las propias productoras de, de las series pueden tener equipos pensando ya no en, en por supuesto, en, en la, la grabación y la producción de, de los capítulos para, para la serie, sino en los contenidos para el audio, donde, por cierto, además, y desde el punto de vista del Transmedia, hay un, 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 para mí un elemento mucho más interesante que es que así como la ficción es ficción y, y evidentemente hay, hay millones de formas de hacer ficción y, y muchos estilos y muchas estéticas y todo lo que queráis, pero, pero es ficción, sin embargo el transmedia de una serie puede variar el género. Por ejemplo, en España se estrenó una serie llamada La Línea Invisible en la plataforma Movistar, una, una serie de ficción pero que se basa en hechos reales sobre el comienzo del terrorismo en España, de la banda terrorista ETA, y en cambio el podcast Transmedia era basado en la realidad a partir de entrevistas y reportajes a las personas que, eh, que evidentemente en aquel momento histórico pues cuentan lo que sucedió de verdad. Entonces, no es lo mismo, pero el que ve la serie y luego escucha el podcast pues como, como el propio concepto de transmedia ¿no? establece, amplía su capacidad de, de comprensión de la ficción, que no es ficción, que es realidad, pero que está ficcionada, pero la, la amplía y la completa con las voces y las personas y los testimonios que de verdad portan o completan esa ficción. ¿no? Entonces, ahí es muy interesante porque... ¿Qué se puede hacer con un podcast ligado a una serie? Se puede hacer de todo, se puede hacer conversación, se puede hacer investigación, reportaje, se puede hacer eh, otra ficción, que es lo que estábamos hablando antes con Expediente X, una nueva ficción que solo se escucha, entonces por eso creo, insisto, que el, que el, el potencial del podcast... Eh, como elemento diferenci o sea, di diferenciando plataformas puede, por ejemplo, estar ahí en, en, en fíjate, en completar lo que ya es, es, es un hecho y es en la conquista que han hecho que decíamos al principio de la conversación la conquista que han hecho las plataformas de video bajo demanda
3: sí, y, y luego le agregas también internet por ejemplo, con lo que hizo HBO con una de las series, no solamente hizo el podcast, sino también hizo un sitio de internet donde tú podías bajar archivos documentos también. Entonces, puedes leer cosas, puedes escucharlas en el podcast y puedes ver la serie, ¿no? O sea, sí, yo creo que hay esta experiencia 360 que puedes tener a través de diferentes medios, creo que es una buena área de oportunidad para, para medios tradicionales, ¿no? Cómo se pueden expandir, no solamente a podcast, pero cómo pueden utilizar los medios digitales como, el, como Internet, nada más para bajar archivos y documentos. No, no, era nada más complemento, ¿no? Para los, para los superfans de, de, de esa serie, pero se, se, se me hace muy interesante ¿no? cómo podcast puede también ser una herramienta para, para enriquecer la experiencia que tú tienes en, en, en una serie, ¿no? o, en, o en un artículo periódico, o para una novela también lo puedes hacer.
0: ¿no? Sí, sí, sin duda. Es, Oye, es... Luis, Mí. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. No, perdón, si es por cerrar, es decir, que el que el, el, el audio, desde luego, el, el Transmedia ha contemplado el audio y la radio, o se hacían en su día programas de radio sobre Star Wars, ¿no? como, como ejemplo emblemático de, de un producto Transmedia, pero insisto, la, la potencialidad del podcast como elemento de expansión o de ampliación de, de cualquier otro contenido matriz, pues es evidente, ¿no? y es evidente en términos creativos, pero también en términos... Eh, pues, pues bueno, de, de esta estrategia de, de, de comercial ¿no? de, de convertir plataformas, operadores o productoras en, en especialistas en, en un formato mucho más maleable, mucho más versátil mucho más sencillo y, y barato comparado con lo audiovisual pero uh -huh. igualmente con capacidad de engagement como lo son otros productos digitales ¿no?
1: Oye Luis, mi... ¿Será que el término transmedia va a ser de esos términos que en su momento adoptamos y después dejamos de mencionar, por ejemplo, periodismo digital? Incluso se le llegó a llamar ciberperiodismo. Después hablamos de periodismo ciudadano. Todos esos términos no se usan más. El término transmedia percibes que va a terminar desapareciendo porque todos vamos a tener en nuestro ADN esta idea de que nuestros podcasts, nuestros esfuerzos pueden viajar a distintos lugares. Y no solo eso, también habilita esta exploración que tú mencionas, por ejemplo, con Netflix generando series en las que sobre todo tú vas a estar oyendo más que viendo. Es decir, las plataformas del futuro tendrán que estar pensando en cómo alimentar todos los sentidos y ya no necesariamente en que un usuario tenga que pasar por este dolor, si así lo quieres ver, que es tener que trasladarse de una plataforma a otra para poder estar decidiendo entre video, audio y demás. Que digo, YouTube es una buena muestra de cómo la gente muchas veces, en vez de estar viendo el video, solamente lo está escuchando. Pero vamos a ir hacia allá, hacia, digamos, pequeños sitios de un podcast, pequeños aterrizajes donde puede estar todas sus distintas manifestaciones?
0: Bueno, es, es, es mmm, interesantísima esta, esta idea y, y, y a ver, sin que parezca cómoda mi, mi respuesta, son, son hipótesis que podrán ser o no. creo en, 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 Coincido ¿no? en la idea de que hay términos que en, en su aparición son muy innovadores en su propia formulación, ¿no? el Transmedia, era algo pues como la convergencia, como el cross-media, son palabras que, que parece que van asociadas al futuro y el futuro ya es presente y, y los terminales hoy son los terminales, los smartphones, ¿no? las, las eh, conexiones a Internet a través de dispositivos que integran todo tipo de, 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 de narrativas, de, de lenguajes, pues en sí mismos ya lo son todo. ¿no? Entonces es verdad que eh, con el tiempo no, no podrá ser un valor. Eh, añadido el transmedia sino es un valor esencial ¿no? No, son atributos que poco a poco van a tener que aportar pues como dices, ¿no? todos los contenidos o todas las, las creaciones que aspiren a llegar al usuario a mi modo de ver hay, un, hay un, quizá un, un eje transversal a todas ellas que es el de las redes sociales y las narrativas que están impulsando las redes sociales ¿no? es decir, el, el hecho de que las historias ¿no? que se han, se han convertido ya en un estándar que, que parecían tan, tan originales y ahora ya son pues propias ya veis que, que ya están en Twitter, en LinkedIn, en, en Instagram, en Snapchat, ya, ya no es algo diferencial, pero están obligando a que haya algo más nuevo que eso, ¿no? Y entonces aparece TikTok, que es que es ahí un híbrido entre, entre vídeo corto, entre una historia, entre, en fin, un breve episodio. Yo recuerdo el concepto de websodio al principio también de, de Internet, que parecía que las series en Internet se llamaban websodios o, o, y hoy nadie utiliza este término porque cualquier serie que se ve por una plataforma es una serie de Internet y esa es la misma que si fuera por la televisión. Entonces a, a to, todo esto me conduce hacia, hacia la idea de que en efecto las, las, las estrategias para hacer llegar al usuario eh, las creaciones que, que pueden ser sonoras, audiovisuales o pueden ser pensadas pues, para, para solo ser leídas o para ser una mezcla de muchas cosas todo esto va a ser innegociable va a tener que estar de raíz en la, en la propia gestación de un producto y este es un, un trabajo o una, una exigencia que por un lado es estimulante, por otro lado puede resultar pues en fin, un problema porque, porque obliga a que cualquier productora disponga de perfiles profesionales, eh, pues en fin, polivalentes, que sean capaces de muchas cosas a la vez. Y esto a mí, eh, en esta conversación, me lleva al punto en donde estoy, que es en la universidad y en las facultades de comunicación, que debemos estar atentos más que nunca a todas estas nuevas demandas, demandas profesionales, que son en el fondo demandas de usuarios para saber dar eh, respuesta a quienes se forman y que cuando lleguen al mercado puedan atenderlas, ¿no? Entonces es un ciclo, es un ciclo en el que todos tenemos, eh, digamos, correlaciones unos con otros y que en el fondo nos, nos llevan a lo de siempre, que es a estar atentos a todo lo que pasa, a percibir cualquier cambio y luego ya veremos si lo llamamos al principio de una manera, luego de otra y con el tiempo más allá del nombre lo que importa es el uso que hagamos de cada una de esas creaciones.
3: Yo, yo yo que soy nuevo el podcast, ¿cómo, cómo los mides? Como, estabas platicando ahorita que tú estás haciendo, la, la mayoría de las personas hacen otra actividad, ¿no? ¿Cómo mides tú a uh, podcast? O sea, ¿cómo, ¿cómo estás midiendo el éxito? Uh, si la gente pone atención o no. Um, ¿cómo, ¿Cómo alguien puede saber si tiene éxito en un podcast? No nada más en términos que la gente lo escuche, sino, sino que, que realmente... Aprendas, ¿no? Y que, que, que entiendas algo, ¿no? O sea, porque, o sea, sobre todo cuando estás haciendo otra actividad. Eh, eh, no sé si puedes platicar un poco de eso, o sea, la medición de los podcasts.
0: Es, es compleja esta, esta medición porque, digamos, tecnológicamente hay, hay, pues, en fin, hay ciertas contradicciones. ¿no? El podcast nace vinculado a la sindicación RSS, es una especie de. de, de de, de código que, que te avisa de que hay una nueva, un nuevo episodio de un programa y entonces uno puede descargarse el episodio y durante muchos años eh, las mediciones de los podcasteras eran la, la de cuántos episodios se habían descargado. Pero eso no, no equivale a una escucha. ¿Cuántos episodios se descargan y nunca son escuchados? Entonces digamos que el punto está ahora sobre eh, el, el, el consumo, sobre... ¿Cuántos? Es decir, si os fijáis, la estrategia diferencial, creo, más, más evidente entre Apple Podcast, que es Apple fue quien, quien apostó por el formato, quien lo puso en el mercado, quien ha sido, entre comillas, el dueño y señor, hasta que han entrado otros players a competir. ¿Cuál es la gran diferencia entre Apple y Spotify? Y Spotify basó su, su actividad inicialmente en la música y sobre todo en el streaming, en la escucha, en, digamos, sincrónica en el momento. Es decir, yo no descargo música, yo estoy accediendo a, a, a los enlaces de las canciones y, por tanto, Spotify sabe en todo momento, y de ahí su poderío, eh, sabe cuánto tiempo dedico a ca qué canción, a qué género, si la canción la escucho entera, si salto, si, si cambio de artista, si cambio de, eh, play de playlist, etcétera Y esto, trasladado a los podcasts, creo que permite identificar mucho mejor no voy a decir el éxito, porque esa palabra pues, connota demasiadas acepciones, pero sí la aceptación. Es decir, cuando un podcast se escucha de principio a fin, hay que presuponer atención por parte del usuario, más aún si detrás de un episodio viene otro, o si no viene en ese día y viene en un momento posterior. ¿no? Que Es lo mismo que hacen las plataformas de video bajo demanda cuando miden el éxito o la aceptación de sus nuevas producciones y este sí que es un indicador válido si tú estás probando un podcast y no te gusta no lo vas a escuchar, aunque dure 20 minutos no lo vas a escuchar, saltas a otro o si un episodio dentro de una serie tampoco te gusta, entonces yo creo que este es un indicador porque insisto, el podcast lo mismo que una serie eh, bajo demanda presupone decisión, presupone voluntad y lo que nadie habitualmente hace es voluntariamente consumir algo que no le gusta. Creo que este es un indicador sobre el que se están articulando decisiones y de hecho Spotify está aplicando al podcast la misma estrategia algorítmica que con la música, detecta quién escucha eh, qué contenido, cuánto tiempo desde qué dispositivo, en qué momento del día y a partir de ahí construye una serie de recomendaciones que hacen pues, crecer esa bola y multiplicar. Ellos están presupuestos de que han conseguido al incorporar podcast no que el usuario deje de escuchar música sino que dedica más tiempo a la plataforma a este nuevo contenido entonces en definitiva es un es un en fin es, 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 en esta mm, línea que yo más o menos creo que estoy apuntando creo que el podcast ha, ha aprendido de muchas de las estrategias que, ha utilizado, eh, que han utilizado las OTTs de vídeo
1: ¿Y cuál es tu percepción, Luismi? Estas plataformas de podcasting van a terminar siendo frenemies de los podcasters o van po eh, a poderse mantener sin tanto cuestionamiento. Que digo, ya en algunos casos se han dado cuestionamientos. Yo incluso escribí un texto en el que decía es mentira que Spotify quiera ser el Netflix del audio, es más bien el Facebook del audio, por lo que tú hablas del algoritmo. Por otro lado, también está este hecho de ser juez y parte en términos de generar charts donde habla, de como todo, lo hacen todas las plataformas de los podcasts más escuchados, pero pues lo cierto es que ellos empujan incluso con pop-ups, con publicidad intrusiva, con inversión en redes sociales a sus shows originales. Es decir, hay una relación ahí bastante compleja que en su momento de nuevo podría representar algún tipo de desafío para el podcaster. En un caso extremo, imagina que tú tuvieras o que tú pudieras pagar por estar eh, promoviendo tu contenido dentro de la plataforma, que ahí sí ya sería oficialmente un esquema muy semejante al que tiene Facebook o al que tiene Instagram.
0: Y lo tiene Spotify
3: ahorita ese, ya también.
0: Con la música, ¿para la música? con la música, correcto. Sí, yo leí ese texto, eh, Maca, y, y me pareció pertinentísimo, muy bien enfocado y es cierto, es decir, las plataformas que profesionalizan un ámbito en el que hasta ahora la libertad creativa, el amateurismo, las comunidades basadas en intereses digamos específicamente ligados al, al fondo y no a la forma, eh, creo que es un poco la manera, fijaos que los, los podcasts nacen tecnológicamente cuando se intenta incrustar un audio en un blog, es decir, el podcast como, como formato no tiene nada que ver ni con la radio ni con, ni con los géneros sonoros propios, lo que pasa es que cuando creció y empezó a, a desarrollarse tomó como referencia la radio, ¿no? pero originalmente era muy amateur y muy de comunidades, insisto, creativamente eh, liberadas de cualquier condicionante. Es verdad que, que estas plataformas, pero vuelvo a lo mismo y que no parezca comodidad, insisto, Netflix o HBO o Amazon no están promoviendo cine independiente, no están promoviendo, digamos, producciones por fuera de lo mainstream o si las están promoviendo es en beneficio suyo porque consideran, las han producido, consideran que pueden generar ahí un nuevo mercado, ¿no? Y a cambio hay plataformas de vídeo bajo demanda que están muy centradas en géneros, en estilos, en, en, en fin, en contenidos que no están en esas otras plataformas. Y yo diría que con el audio pasará, ya está pasando, hay plataformas alternativas o independientes o que se siguen sosteniendo a partir de, insisto, mmm, comunidades basadas en, en intereses afines eh, por contenidos, porque le suponen un, un punto de encuentro y además aquí en España hay algunas que es que se resisten no quieren abandonar ese espíritu original con el que nacieron y con el que se dieron a conocer como creadores de, de contenido sonoro, ¿no? y yo creo que habrá como siempre mercado para todas, obviamente sabiendo que lo, la, las, las, las grandes pues, van a tener más capacidad de llegada, más capacidad de descubrimiento pero no anularán, ¿por qué no, es una cuestión como siempre de, de, de variedad de, de, de nicho, ¿no? De capacidad de, de que cada uno encuentre lo que le gusta.
1: Oye, Luis, una pregunta más. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esta posibilidad de que la gente termine pagando o no? Es curioso, en términos de plataformas de audiolibros, si sí existe esa cultura, aún así, digamos, Todavía por verse en el mercado latinoamericano y en el mercado de habla hispana en términos generales, cuando hablamos de Wondery, por ejemplo, eh, de Luminary, no de Wondery, cuando hablamos de Luminary, no le terminó yendo bien, ahora lo está intentando Podimo, por ejemplo, seguro que empezarán a surgir más plataformas y demás. Incluso se ha mencionado que Spotify estaría testeando una suscripción particular para que consumas podcast que no solo incluyera música eh, 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 o que no incluyera música. ¿Cuál es tu perspectiva a ese respecto? ¿Vamos a pagar por el contenido en audio? Y si sí, si ¿de qué manera? Porque, a ver, ya me queda claro que sí, que la gente paga por contenido y siempre en Netflix, en el propio Spotify, para decir sí paga por contenido, pero es cierto que tenemos Un límite en términos de poder adquisitivo Y también algo que estamos viendo Es la unión entre, por ejemplo Grandes players de texto Y una plataforma de audio Que en México ocurre con Animal Político y Convoy Solo por citar alguno Que tiene muchos en formatos distintos que no, se, las, que no se canibalizan Y que pueden sumar Es decir, los bundles Parecen parte del futuro Bastante natural y yo
3: agregaría nada más, Marca, antes de, de que conteste Luis, es, es ta, otra posibilidad también que puedes explorar ahí es, es la parte del contenido uh, y del, y de los, del, del anuncio, uh, uh, del branded content dentro del podcast. Es decir, uh, que ahorita, por ejemplo, nosotros nos pudiéramos a platicar acerca de ese anuncio, ¿no? Versus monetizar uh, cuando comprando, ¿no? El podcast versus uh, buscando otras maneras también de, po de poder monetizar, sobre todo de incluir anuncios dentro del podcast, antes, y antes durante y al final también, ¿no?
0: Mira, es, es, es difícil aventurarse a, a pronosticar si se asentarán o no unos u otros modelos. Desde luego, una cuestión es evidente y es que hace no tanto era inimaginable que hubiese... Eh, plataformas de audio de pago y ya, ya no, no hay solo una, ya, ya hay competencia en este ámbito ¿no? y, y, y bueno, hay, hay esfuerzos de unas y de otras por, por, por afianzarse, aquí hay variables como siempre que se tendrán que ajustar, cuál es la cantidad que sería razonable para, eh, para que un usuario pague por escuchar Podimo está en España en, en la banda de los 3-4 euros, eh, ya digo que Audible está en más del doble. Eh, ¿es, ¿Es el doble de bueno el contenido de una que otra? Pues seguramente no. Y además la apuesta de Podimo es global, están planteando incluso acuerdos para traducir contenidos de manera que ciertas historias puedan ser buenas en origen y luego se doblan al alemán, al danés, al español, en fin, entonces... Aquí, pues, ¿cuál es la envergadura de una plataforma para sostenerse hasta que tenga una cuota suficiente de, de usuarios? Pues hay que ir viendo, hay que ir viendo la, la, la progresión, hay que ir viendo la aceptación. Mi sensación, también creo que es interesante recordar que Spotify tiene más de la mitad de sus usuarios que pagan y pagan por algo tan, tan básico como la música. La música es un contenido muy fácil de encontrar. Es decir, no, no es necesario pagar para escuchar streaming de música y hay muchos usuarios que pagan por acceder a algo que no es tan diferencial. ¿Dónde está la diferencia? Pues lo que comentábamos hace un ratito, pues en las funcionalidades, en las prestaciones, en las combinaciones de elementos que hacen que alguien satisfaga mucho mejor la experiencia de consumo de música pagando que sin pagar. Vamos a, ver, vamos a ver cómo, cómo funcionan en los próximos dos tres años estas nuevas apuestas. Insisto, es un mercado emergente, pero que ya no, no incipiente, ya, ya están fructificando modelos. Un Podium Podcast que en España arrancó en 2016, ya habla de expandirse a delegación en México y a partir de ahí a ir conquistando con producto original a otros países de América Latina. Aquí hay, hay seguramente un, una expectativa amplia, Todas están empezando a las plataformas en español a interesarse por el mercado latinoamericano. La plataforma China Himalaya también está, eh, acaba de empezar en México con contenido para el mercado latinoamericano. Vamos a ver, no hay para tantos, o sí, porque también es verdad que el hábito de escuchar no, 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 no es una cuestión de cultivarlo, que ¿no? es en definitiva eh, el objetivo. Hay que cultivar un, un hábito de consumo de audio y cuando haya mucha audiencia demandando audio y cuando haya mucha oferta para que cada uno elija cultive y eduque esa capacidad para elegir, pues igual hay cabida para todos, ¿no? Yo sí creo que hay horizonte para el pago para no, digamos, salirme de la pregunta sin, sin un compromiso sí creo que hay mercado para, para el audio sí creo que este mercado de, de plataformas de pago va a estimular la creación exigente a producir, va a ayudar a producir mejor contenido y aquí lo que hace falta es pues tener creatividad, tener acierto, pues igual que con, insisto, el ejemplo de, de otros mercados de contenido, ¿no? Ser constantemente pionero y, y, y saber detectar demandas para llegar antes que los demás.
1: Una pregunta más, Luismi. Se habla no solamente del audio como un aspecto de consumo, es decir, el usuario escuchando, sino también de que nos estamos preparando para la hegemonía de la voz. En vez de estar nosotros tecleando aquello que buscamos, ya sea en la pantalla de nuestro smartphone o en nuestro ordenador, cada vez más le estamos hablando a smart speakers. ¿Tú qué percibes a ese respecto? ¿Se va a terminar consolidando el tema de la voz como el hilo conductor? de nuestra navegación, de nuestra experiencia en términos de consumo de contenido e información?
0: Mira, aquí hay, hay dos, dos cuestiones. El, eh, están mejorando mucho los asistentes de voz, están mejorando en el reconocimiento de las órdenes, en la respuesta, en en fin, en, en la interoperatividad entre dispositivos porque el mismo asistente puede estar en el móvil, en el altavoz y poco a poco se va a incorporar a más, a más gadgets ¿no? y luego está eh, eh, la, la, digamos, la rutinización de ese hábito por parte de, de los usuarios ¿no? de que poco a poco naturalicemos este gesto de hablar y, y, y de replicar y de convertir la voz en, en, en la interfaz dominante ¿no? de, de interacción con internet. Yo, yo sí percibo, porque los, los estudios sistemáticamente, eh, los que se hacen, los que hace Triton y, eh, y Edison en, en, en Estados Unidos, los que se hacen en Europa, sobre todo en Reino Unido y Alemania, que son los países donde antes a, se lanzaron estos equipos, hablan de esto: de que, de que lo que más se nota es que quienes lo tienen lo utilizan cada vez más. Y, y lo utilizan para cada vez más cosas. Las dos, las dos cuestiones son importantes. Eh, hay otro factor, me parece, que va a jugar a favor de ellos y es que los niños que, que ven a sus padres utilizar estos dispositivos, digamos que, que los, los incorporan de manera muy natural a su, a su propia eh, digamos, interacción digital no eh, ya, ya no tienen que aprender de cómo se hace, que a los adultos nos está costando más pero eh, el que nace hablándole a Alexa y, y, y jugando con Alexa conforme se va haciendo mayor ya, ya tiene esa, esa pauta rutinizada e insisto, yo creo que eso sí que se va a convertir en eh, progresivamente un, un, un estándar, ¿no? va, va a ser la, la, la interacción por voz va a superar poco a poco a la táctil o a, o a, la, o a la de, digamos, el, el teclado. Lo que, sin embargo, veo que va muy despacio es la oferta de audio, eh, o sea, la, la capacidad para encontrar el audio en estos dispositivos. A mí me sorprende que, que por ejemplo pues, pues sin ir más lejos, es decir, pedirle podcast a Alexa en Spotify o sea, pedirle podcast de Spotify a Alexa es, es una aventura no, no, no funciona todavía y pedirle eh, audiolibros pues, pues mejor si es en Audible pero no, no si es en otras plataformas y pedirle podcast de radio ya depende, ¿eh? depende mucho de la skill depende mucho del... del, del en fin, de, de, de la propia apuesta de la radio por facilitarlo. Entonces ahí me parece que se tienen que poner un poco más las pilas, tanto las emisoras de radio como las plataformas de, de podcast, porque el, el, el lenguaje de un, de un altavoz es el audio, no hay otro. Y si queremos que haya facilidad para escuchar, tenemos que dar facilidad para que eh, se localice ese contenido y, y por tanto, sea más, mayor el tiempo dedicado al podcast, aunque sea a través de este dispositivo. ¿no?
1: Vamos acercándonos a la recta final. Eh, ¿Cuál es tu percepción sobre lo que están haciendo los medios de comunicación en materia de podcasting? Y ya sé que es demasiado general, hay algunos casos particulares que lo han estado haciendo bien, otros que han creado sus divisiones de podcasting y demás. Pero yo en diversos espacios he sostenido que ante las principales tendencias, muchas veces los publishers tradicionales se han quedado atrás, es decir, en YouTube, pues son creadores de contenido independientes los que la terminan rompiendo, independientemente de que algunos medios tienen canales con, por ahí, un millón de usuarios, dos millones, pero no necesariamente se catapultan. En materia de podcast, también muchas veces hablamos de que los grandes casos de éxito no son de publishers establecidos. A ese respecto, ¿cuál es el análisis que tú haces sobre los medios de comunicación en su traslado en su manejo, en su aterrizaje de oportunidades en podcasting?
0: Muy interesante también, son preguntas todas oportunísimas y, y aquí te voy a hablar de lo que más conozco obviamente que es el caso de los medios en, en España y te voy a hablar de, de, dos, eh, de dos líneas complementarias. En primer lugar, obviamente la, la radio, la industria de radio que poco a poco empieza a tomarse más en serio el podcast, porque en un primer momento la única oferta que ellos decían podcast que no es podcast era radio a la carta, es decir, empaquetan eh, su contenido lineal ya emitido y, y, y el usuario puede escucharlo pues, pues en cualquier momento. Eso no es un podcast, eso es radio bajo demanda. Pero es verdad que poco a poco han empezado a, a producir contenido específicamente eh, dirigido a, a la, al consumo online, no se emite previamente en Antena. Lo que pasa es que durante una primera fase ese contenido era una réplica muy parecida a la de los programas de radio. Es decir, se apuesta por el deporte, pero en lugar de hablar de fútbol hablamos de deportes más minoritarios. no pues Ciclismo, tenis, balonmano, fútbol sala, deporte de fútbol femenino. Muy bien, pero el programa era una réplica desde el punto de vista de género, de lo que se escuchaba por la radio. Luego, innovación sonora, ninguna. Y, y te digo de deporte, y te digo de cultura, y te digo de, en fin, de, de variedades. Eran programas de radio, pero que con la única particularidad de que en lugar de emitirse en antena, iban al podcast. Novedad, novedad, solo el tema, que se apuesta por nichos en lugar de contenido mainstream para la programación. Poco, ¿vale? Poco a poco es verdad que la radio ha empezado a tomarse lo del podcast más en serio. Y te digo más, lo que se percibe al, al descubrir el lanzamiento de estas nuevas plataformas de, de podcast en España es que en algunas de ellas ya hay contenido radiofónico incorporado al catálogo, e incluido en el pago. Es decir, hay producciones radiofónicas que se han emitido en antena, documentales o reportajes de investigación, o eh, es decir, productos estéticamente o, o ficciones que, que luego se revenden o, como decir, se, se comercializan como contenido premium de estas nuevas plataformas. Ahí hay un mercado interesante porque la radio ya no solo actúa como medio lineal, sino como productor para terceros. Y luego dentro del podcast, pero no en la radio, sino en otro medio sorprendentemente eh, alejado del audio y sin embargo que está encontrando en él una buena vía para, para complementar su producto digital es el de los periódicos, los periódicos tanto de tirada nacional como locales y regionales. ¿Por qué? Pues porque la narración sonora está permitiendo que ciertas investigaciones que no caben en las páginas de un periódico, que no tienen, que no tienen mercado, que no tienen aceptación o, o demanda en el ejemplar, tanto en papel como digital, sí que pueden resultar atractivos si se escuchan. Y eso refuerza el propio periódico y marca o, o, o digamos, mejora la, la percepción de la marca periodística. ¿no? Y aquí pues, hay medios de ciudades, insisto, pequeñas, de capitales de provincia, que pues, pues, abordan pues, un pequeño escándalo o eh, un accidente que se recuerda después de muchos años. o, En fin, temas cualquier. Si hablamos de historias, como siempre, desde el punto de vista periodístico, pero el podcast, por ejemplo, está entendiéndose como una vía para afianzar eh, la identidad y la marca de periódicos eh, porque de esa manera se cuentan cosas que posiblemente no tengan cabida en la habitual de, de, la, de la redacción o de la, de la lectura, vaya, de, de, de esos medios.
1: Última pregunta, al menos de mi parte. ¿Hasta dónde va a llegar el tema de las noticias leídas en audio? Yo debo decirlo, soy de las personas que hoy cree en ese formato. ¿Por qué? Porque varios de los textos que hago en Medium los termino pasando a voz y terminan teniendo una muy buena retención, incluso mayor que la del texto, que no sé si necesariamente eso me enorgullece o no. Sabemos que, por ejemplo, el New York Times adquirió a una empresa que se dedica básicamente a eso, a convertir en audio grandes textos de distintos publishers y demás. Esta tendencia a la vez asentándose vamos a ver cada vez más y será por ejemplo recurrente y perdón que abrace aquí la futurología pero es que siempre me gusta también pensar hacia el mañana en el que los medios de comunicación te ofrecen esta experiencia de escuchar el audio que claramente ha ido creciendo pero lo veremos de manera mucho más consistente en el entorno si
3: sí, se sí, sí, sí puede agregar nada más Maca también no sé si puedes agregarle también Luis a, a ver qué. Esto en contexto de qué es un podcast. O sea, porque si yo... Tenemos un podcast, pero lo hacemos en vivo, ya que es streaming, ya es... ¿Qué es? O sea, cu ¿cuándo termina siendo un podcast otra cosa también? Uh, uh, mientras, bueno, continúa la evolución, como lo estaba platicando ahorita maca Adelante.
0: Sí, sí. Es, es, es interesante también esta cuestión, la de exactamente la acepción de, del término podcast, que, que, que nació, insisto, lo hemos comentado antes, como una posibilidad técnica, la de la sindicación, y poco a poco se ha ido eh, ampliando el contenedor hasta, yo me parece que ya es un sinónimo de audio digital. ¿no? Podcast es igual a cualquier audio a, al que accedemos desde un dispositivo conectado. y Creo que eso desvirtúa mm, el efecto de, de una industria que tendría que identificarse por algo más concreto. ¿no? Pero bueno, por no, por no salirme de ahí, que, que ahora lo tocamos, Jorge, la pregunta de Maca es, mmm, es pues, jugar un poco a, a especular, pero sí, yo también coincido. El, el valor del audio en este contexto de, de tanta competencia de, de, de soportes, de, 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 de opciones de distracción, el, el valor del audio es que, insisto, se puede hacer compatible no ya con otras actividades, sino con el consumo de otros contenidos, ¿no? eh, Si tú lees la noticia eh, en, tu, en tu pantalla, tus sentidos, tus, tus, tu vista, tus ojos y tus manos están obviamente, eh, digamos, excluyendo cualquier atención a otro contenido. Pero si tú estás escuchando la noticia y al mismo tiempo, mm, con la misma pantalla en la mano, puedes estar, es decir, puedes llegar a, a atender lo que escuchas sin dejar, pues no sé, de... de, de eh, de ver eh, la, la home de, de, de otro periódico, o sea, del mismo periódico que otras noticias, o, o de jugar a un videojuego, o de, no sé, o de contestar a, a, una, a una, un mensaje en, en WhatsApp. ¿no? Entonces, es verdad que ahí hay... Yo, fíjate, creo que no se trata de, insisto, de excluir o de, o de convertir una tendencia en, en, en más importante que otra. Lo que seguramente será necesario con el tiempo es que haya la opción de que cualquier texto sea posible escucharlo de manera automatizada. La, la, las, las herramientas de síntesis de voz están avanzando a una velocidad inimaginable. La capacidad para que una voz artificial haga creíble y haga natural la lectura de un texto va a ser muy pronto bueno, pues, tan, tan indistinguible como los bots que ya redactan noticias. Entonces, Sí, sí que coincido en que esta tendencia, o sea, en que esta estrategia, perdón, de hacer llegar la noticia por voz puede ser pauta, puede ser, digamos, una, una, una opción casi casi eh, común, porque ayuda a que sea consumida y a lo mejor si, o, eh, si obligamos al, al lector a dedicarle tiempo, pues, pues no se consume. Y con relación al podcast en vivo, que es, es una, una cuestión polémica. Si el podcast es el audio a la carta y hablamos de podcast en vivo, eso no es radio. Claro, pero, pero es lo de siempre. Eh, va a haber una confluencia al final. No sé si conocéis que BBC este verano anunció que, que estaba replanteándose si a sus divisiones de televisión y radio las llamaba screen y audio. Porque... porque ¿Qué es radio y qué es audio en un momento en el que puedo escuchar en directo o a la carta o puedo escuchar un canal lineal o puedo escuchar un, un, un audio, digamos, cerrado, ¿no? o, eh, aislado? si al final lo que estoy es atendiendo a un contenido ¿no? Netflix empezó diciendo que era la televisión del futuro y Netflix ha sido siempre un videoclub pues que además nació como videoclub entonces hay etiquetas que es posible que al final no sean relevantes si un podcast se graba en vivo y si hay un, un público que está escuchando y en un momento dado incluso interactuando, ese valor pasa al contenido, queda registrado y luego sigue siendo un contenido de una plataforma a la carta, de audio a la carta que básicamente es lo que, que, que es un podcast. Eh, insisto, con Boy Network, con Olayo Rubio, ha, ha planteado una plataforma donde hay programas con un horario desde una plataforma de podcast y no desde una radio. Eso es radio, eso es podcast, ellos llaman emisión en vivo, pues es un contenido de audio. Es muy posible que con el tiempo ciertas etiquetas dejen de tener la relevancia, la trascendencia que le damos hoy y al final, y más cuando quienes ya no conocieron ni la televisión cuando era el aparato, ni el receptor, el transistor de radio, cuando ya no haya gente que recuerde eso, es posible que prescindamos
1: de tantas etiquetas. Oye, Luis, Milla, para finalizar, ¿tú qué leer a la gente que quiere informarse sobre la industria del audio. ¿A quiénes sigues? Y en lo particular, si es que hubiera un libro que para ti compilara mucho para entender el poder del audio, ¿cuál sería? Solo como recomendación para la gente.
0: Es, es complicado porque el, el ritmo de, de vértigo que, que se percibe en la industria visual y en su transformación digital, pues hace que, que los libros que son, de, desde un punto de vista conceptual... Documentos que un poco, pues en fin, profundizan y se detienen en, en determinados temas, pues, pues es evidente que, que pasa muy poco tiempo desde que un libro se publica con algo reciente hasta que ese contenido ya está superado. ¿no? no obstante, sí, sí que hay aproximaciones puntuales que merecen ser tenidas en cuenta en el ámbito del audio, en el ámbito de la, de la radio, del podcast. Yo, fíjate, y, y que no parezca, porque además no, 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 no vendo nada, yo. yo obsesionado como estoy por ayudar en mi tarea como, como docente universitario, en ayudar a los alumnos a que sigan un poco lo, lo, la actualidad. Eh, yo he creado un, un agregador, un periódico que actualizo semanalmente, se llama Pantallas, Ondas, Frames y Bits, que es una manera de, de, de inventar, aglutinar ahí todo lo que tiene que ver con el sistema audiovisual en el entorno digital, y es una, una recopilación semanal de noticias, de informes, de, de datos que va pues bueno, recogiendo pues en 15, 20, no más, o 16, no, nunca hay un número cerrado, pero no más de estas, las noticias más importantes. Y yo me centro sobre todo en el ámbito del audio, del vídeo, de la cultura digital. Es un periódico al que uno se puede suscribir gratuitamente, ya digo que no, no vendo nada, se, se introduce el, el mail... Y además aparecen en el navegador así, pantallas, ondas, frames y bits. Y a mí me, me parece que el seguir la actualidad es la manera más, uh, más eficiente de saber lo que pasa. Seguir la actualidad y relacionarla, claro, no, no es fácil. ¿no? Por eso yo intento en este periódico, las voy ordenando las, las noticias por, por ámbitos, porque a veces... Hay una nueva tecnología que lo que está sugiriendo es una nueva manera de producir, que lo que está sugiriendo y, y aventurando y, y avanzando es una nueva manera de comercializar y, en definitiva, algo que con el tiempo se instaurará en el, en el sistema y dará lugar a una nueva tendencia, ¿no? y así sucesivamente. Entonces, la, la, la atención a lo que pasa y la capacidad para relacionarlo ayuda mucho. Y, y en muchas de las noticias lo que se recoge son publicaciones o de libros o de informes que ayudan a entender pues parte de lo que pasa, ¿no?
1: Perfecto. Jorge, ¿tú tienes alguna pregunta más para Luismi? No, pues yo, yo, yo para agradecerte, Luismi, nada más, muchas gracias.
3: Para mí esto ha sido un masterclass de, de podcast. Muchas gracias. La verdad, yo estoy en la parte más de video, de producir cosas con influencers y podcasting es un universo que se me hace uh, totalmente fascinante. Muchas gracias, Luismi.
0: No, Muchísimas gracias a vosotros. Yo he disfrutado porque las preguntas son todas fantásticas. Cada una pues, pues daría lugar seguramente a, a mayor extensión, pero, pero todas ellas me han parecido, insisto, pertinentes, oportunas y, y desde luego dan idea de, de, de lo bien que, que habéis situado pues, la reflexión en torno a este ámbito.
1: Muchas gracias a Luis Miguel Pedrero. Nosotros nos escuchamos en la próxima reunión en el coffee, en el próximo The Coffee Meeting. Ahora sí espero que con Hernando Paniagua no escapando al baño porque desapareció la segunda mitad del programa. Supongo que tuvo algún tipo de contingencia estomacal. Pero bueno, muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo The Coffee Meeting. abrazo. Aquí termina The Coffee Meeting voces latinoamericanas de una industria en vías de desarrollo. Escucha la próxima semana un nuevo episodio en el que a miles de kilómetros de distancia pero unidos por desafíos regionales, compartiremos contigo el amor por las historias, el compromiso por hacer un próspero negocio y el optimismo de una región que siempre promete estar a las puertas de un brillante futuro. The Coffee Meeting es presentado por Story Baker con la conducción de Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo, Mauricio Cabrera, desde México hasta la próxima reunión.
0: Hi, I'm Dory Shafrir and I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35 and today we're talking about Club Med,
1: the best all-inclusive getaway for families.